0: Olá amigos, como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje trazendo uma análise um pouco mais longa aqui para debater com vocês sobre um tema que é bem polêmico, às vezes é um assunto muito difícil para muita gente. Eu estou falando de como escolher o seu próximo automóvel. É claro, que existe aí um público que é fã de automóveis, já sabe eh, de uma forma mais objetiva qual carro escolher na hora de comprar ou trocar aí o seu automóvel, temos também aquele público que até espera algumas semanas ou meses para comprar determinado carro que ainda será lançado, mas para muita gente, a escolha de um carro novo pode ser um tema difícil, muita gente não sabe nem por onde começar, o que uh, levar em consideração, mas eu gostaria de compartilhar com vocês cinco dicas aqui que eu preparei, que eu acho que pode ajudar bastante se você aí não tem uh, nenhuma ideia de por onde começar na hora de procurar, selecionar o seu próximo automóvel. Bom, a primeira das cinco dicas é a seguinte, é não comprar um carro pela exceção, o que eu quero dizer com isso, é interessante você fazer um bom exercício aí para você descobrir o seu perfil e as suas necessidades quando você vai escolher o seu próximo carro, então você é solteiro, é casado, tem filhos ou não, a sua família é grande, vai aumentar mais ainda, Uh, por quais tipos de piso, por exemplo, você trafega, se você só roda na cidade ou na estrada, precisa encarar vias aí não pavimentadas, então qual é o uso que você faz do carro, para que você tenha uma noção mais exata de qual segmento, de qual tipo de carro escolher, afinal Uh, por exemplo, não faria nenhum sentido aí você optar por uma picape, cabine dupla, diesel aí com mais de 5,30 metros e de comprimento para rodar na cidade só para ir voltar do trabalho, né? Melhor você considerar um carro menor, mais prático, mais adequado ao uso urbano. Então é interessante você colocar tudo isso na balança na hora de selecionar o segmento que você vai escolher, né? É claro que também... Você tem que levar em consideração o seu gosto particular. Tem gente que pode ser solteiro, por exemplo, só usa o carro para trabalhar, mas não gosta de um modelo pequeno, por exemplo, um Renault Kwid, um Fiat Mobi, seria compacto demais para essa pessoa, ela não se sente bem dentro do carro. Então aí vale a pena você fazer um bom test drive, conhecer o carro de perto para saber qual é o mais adequado a você, aquele que te causa uma sensação de bem-estar melhor. Ainda nesse assunto, ainda sobre a primeira dica, eu acho muito importante, principalmente o público idoso ou os uh, portadores de necessidades especiais, para que uh, esse, essa, esse segmento aí de consumidores que essas pessoas façam uma boa avaliação do automóvel considerando alguns atributos como por exemplo, a altura do assento, o ângulo de abertura de portas, se uh, o banco é confortável para você dirigir ou andar como passageiro. E são alguns atributos aí que você vai descobrindo na convivência com o carro, mas que são muito importantes para que você tenha deslocamentos aí mais confortáveis a bordo do veículo que você vai escolher. Bom, a segunda dica tem a ver com a questão do desempenho e o consumo. Então indo para a parte aí mais técnica e mecânica do carro. Bom, hoje a gente teve aí o advento do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que você encontra aí facilmente na internet, você tem acesso às tabelas com um resumo de todas as marcas e modelos aí, uh, avaliados por um sistema, por uma, um padrão do metro que informa o consumo com etanol ou gasolina aí, uh, dos principais automóveis hoje à venda no mercado. Bom, um parâmetro aí para você escolher um bom carro seguindo essas tabelas aí do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Se a gente considerar o uso de gasolina, a gente está falando aí de um carro que na cidade faz em torno de 11 km por litro e na estrada 13 km por litro, lembrando aí com gasolina, né? Essas são médias que sinalizam aí... Uh, boas parciais de consumo aí de uma maneira geral que um carro moderno é capaz de alcançar. É claro que eu não estou levando em conta uh, nessas médias aí carros eletrificados, né? Então híbridos ou híbridos plug-in, mas uh, esses números, eles são apenas aí uma referência para que você direcione a sua escolha para carros que alcancem aí parciais de consumo iguais ou melhores, né, do que esses números aí, então em torno de 11 km por litro na cidade com gasolina, 13 km por litro na estrada também, aí com combustível derivado do petróleo, já uh, falando sobre desempenho, é interessante você procurar um carro que tenha uma aceleração de 0 a 100, por exemplo, na faixa de 10 a 11 segundos aí. Esse intervalo já sinaliza um desempenho muito bom para grande parte aí ah, do cenário de uso urbano ou rodoviário também, né? Então, carros aí que aceleram de 0 a 100 nesse tempo em torno de 10 a, 1 segundo, em torno de 10 a 11 segundos, desculpe, ou ah, um tempo inferior a isso, já entregam aí um nível de performance bastante aceitável. Esses dados de, cons... de desempenho você encontra também na internet aí em testes, avaliações, só você jogar no Google ali o nome do carro que você tá de olho, então ah, você... não será muito difícil você encontrar esses números, assim como os dados de consumo lá em tabelas do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Bom, então essa foi a segunda dica, né? Partindo para a terceira, eu acho que um tópico muito importante é o cuidado com a segurança. O que eu quero dizer com isso? Bom, desde 2014, os carros já são obrigados, os carros novos vendidos aqui uh, no Brasil desde 2014, já eram obrigados a oferecer o airbag duplo frontal e o sistema de freios ABS, né, o antitravamento para as rodas. Mas, além dessa dupla de segurança, eu acho muito importante você priorizar automóveis que contem ah, com os controles de tração e estabilidade. Por quê? Ah, o controle de tração e estabilidade, é, que integra um pacote aí conhecido pela sigla em inglês ESP, é, eles evitam aí acidentes mais graves, é uma tecnologia mais sofisticada, que ah, evita que o carro... Uh, tenha uma perda aí do controle direcional, então ele mantém o carro sempre na trajetória uh, desejada pelo motorista, evitando acidentes aí mais graves, uh, atropelamentos, por exemplo, também o capotamento do veículo, então é uma tecnologia muito importante que vale a pena você adquirir carros com esse recurso porque você tem um ganho aí na segurança dinâmica na segurança ativa enorme então eu acho que é sempre importante você priorizar uh, automóveis com esses recursos de segurança então falando aí né só para recapitular o ABS uh, o ESP e pelo menos né o airbag duplo frontal que já é obrigatório por lei também a gente tem no mercado modelos que contam aí com mais bolsas infláveis, então com airbag lateral, airbag de cortina, airbag para joelho, óbvio que quanto mais, melhor. E também a gente tem no mercado carros modernos com sistemas mais avançados aí, os chamados assistentes de condução. Estou falando, por exemplo, do alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, também é interessante você uh, dedicar uma atenção especial, valorizar os carros que entregam esse tipo de recurso. Bom, partindo para nossa uh, quarta dica, é para você verificar uh, o histórico do modelo no mercado. Então você fez as suas pesquisas, seja, uh, encontrou aquele modelo mais adequado à sua necessidade, gostou, achou aquele carro interessante, joga ali no Google. Consulte alguns sites de auxílio ao consumidor, como o Reclame Aqui, por exemplo. Veja se esse carro não tem um histórico aí de muitas reclamações, seja o carro ou alguma tecnologia que esse carro oferece, por exemplo, ou também envolvendo aí questões técnicas como motor e câmbio. Veja se uh, não tem uma lista aí de problemas recorrentes ou crônicos do modelo, porque isso pode evitar que você tenha aí uh, alguns aborrecimentos no futuro e também tenha um custo mais alto de manutenção. Então é interessante você fazer essa pesquisa aí sobre o um modelo, uma pesquisa mais ampla na internet sobre o que, uh, qual é o histórico, uh, o tudo que afeta, tudo que diz respeito a esse modelo. Por fim, a quinta dica, eu acho que é interessante você também ficar atento aos custos do veículo. Então, além do consumo, que a gente já abordou ali na segunda dica, é interessante também você verificar com seu corretor de seguros de confiança, por exemplo, uma cotação para a cobertura desse carro, ver se esse seguro não vai ficar muito caro, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável depois que você comprou o carro, né? Interessante você verificar também a questão ah, do custo de revisões, por exemplo. Hoje em dia é fácil, você entra no site de grande parte das marcas, você já vai encontrar uma tabela ali com o custo das revisões, só uma dica que eu acho interessante você ter em mente é que algumas marcas não colocam o custo da mão de obra na revisão nessas tabelas, então é interessante você ver se ah, está incluído ali no valor das peças, ali também dos componentes a mão de obra, se não vale a pena você ligar para uma concessionária, só verificar qual é esse custo para adicionar esse valor total, então você soma as revisões, por exemplo, soma ali até 60 mil quilômetros, veja qual é o custo para o carro que você está mais inclinado a adquirir, compare com modelos equivalentes, veja se esse valor aí das revisões é coerente com o segmento e com os demais modelos, porque aí você tem uma boa ideia também ah, do custo de manutenção total que você vai ter com esse carro envolvendo peças, e outras questões, né? Uh, por fim, vale a pena destacar que hoje o prazo médio de garantia para um automóvel zero quilômetro é de três anos. Algumas marcas oferecem um prazo maior, mas também vale a pena você dar prioridade para marcas que ofereçam aí pelo menos três anos de garantia. Bom, é isso aí, pessoal. Eu acho que é, esse é um resumo aqui, bem ali, assim, generalista, poderia dizer assim, de algumas dicas que vale a pena você... É, levar em consideração na hora de escolher o seu próximo carro, que eu acho que com todo esse pacote, e com esses cinco tópicos, você faz uma escolha melhor, mais consciente.